0: 动画还可以听的，《一万光年的哥哥姐姐们》讲的超棒呢、啊。一万光年动漫电台听得见的有声动画。据说绿川是条从山上流淌而下的河，在他的故乡熊本。旅游宣传图上印的郁郁葱葱、翠绿无边，于是忍不住呀了一声。这里是不是住满了妖怪的山神之森？年幼时的他和水一起在那里细细穿梭，刻在眼睛上、记忆里。很多年之后，取了绿川的笔名，用画笔呈现给我们。那延伸到天边的绿意，随风东奔西跑，看不见的生物。带着点儿淡淡落寞、哀伤，以及隐在角落里被谁难以忘却的思念。这里是一万光年动漫电台，我是秦寒。这期节目想聊一个漫画家，他叫绿川幸。川信的名字似乎并不怎么广为人知，至少在下面有人站动画之前，比起 Clamp、石泽爱等一众少女漫画家的华丽和曲折情节，无论他本人还是作品，都显得无比安静。而且，即使是这种小众向的喜欢，也往往让人难以启口，因为是少男少女的文艺画风。又曾经被国内某知名写手改编成深情故事，喜欢他就总会被看作故作矫情、附庸风雅。于是我们闭口不语，仿佛豆蔻花开那年对白衬衫少年的暗恋，梧桐树下映着依稀斑驳的影子，在十年、二十年后想起来，却依然会微微摇曳。不出口，视线随着他兜兜转转，心里明明在意在意的不得了，还要装着一副随便你的无谓模样。我们想起十六七岁的时候，用着大人的世故口气，以为可以从容不迫。可绿川信画起眉眼细长的清秀少年，就那么安静地注视着你，所有的伪装在猝不及防的刹那，统统丢盔卸甲了。他总是给他们一张似曾相识的脸，用看似潦草的线条，勾勒出尖尖的下巴、纤细的锁骨、凌乱的短发触及耳畔，半笼的眼睛和微闭的唇角，有着漫不经心的淡然。可触动我们的，并不仅仅是那副秀丽容颜。落叶旋转而下，呼出的哈气在寒冷的季节里结成两个人的白雾。这个女人到底施展了怎样的魔法，在那些简单的线条上，让她们如此温润又清冷？可以开出漫天盖地的花可以幻化成满世界的流萤，可以把最最寂寞的眼神一点一点融成最温暖的拥抱。川庆的作品不算繁多，而且多数为短篇。目前已发的单行本有《萤火之森》《炎热的日子》《魔音少年》《绯色的椅子》以及《夏目友人帐》。随着《夏目友人帐》动画的热播和《萤火之森》剧场版的上映，大概会有越来越多的人关注到它。可我想，无论是默默无闻还是大红大紫。他还是会那副安静的模样，不张扬，不喧哗。偶尔在边缝和尾页上看见他写的后继感言，平淡又细致，一如他笔下的人物。他是他们的分身，亦或他们是他的影子。少女漫画，我们看过的实在不多，刻骨铭心也好，生离死别也好，好像轰轰烈烈的要把一生一世都燃尽。可绿川线讲起故事来，安静从容，构思精巧简单，在铺开的一二十页的纸张上，大抵都只是谁遇见了谁，喜欢上了谁，这样细碎平常的情节。比如盘旋而下的落叶里那对傻傻的青梅竹马，裂痕加深里让人纠结的心疼的兄妹，花的印记里一场暗恋的故事，都单纯到让人一眼看透。你还在寻思着他要设计个怎样的一波三折，他却轻轻的一点即止，连亲密的小动作都吝啬的不肯多附赠。至于结局是不是你所喜欢的 Happy Ending， 他最后画过纸张的，总是透明如空气的淡淡一笑。更多的时候，我们回想起河岸边聊起狗尾巴草，课桌上画着一朵小小的花和谁一起走过的路，看过的风景，仿若零散在风中的线条，牵动着我们最纤弱的神经。那些再也无法回去的青春岁月，被他轻轻定格在无垢年华上，翻来转去的，是连呼吸都会觉得微微生疼的悸动心情。森林里，迷路的小女孩遇见了戴面具的少年，做了绝对不可触碰的约定。于是，他们每一年、每一年在夏季的森林里见面，直到女孩长成少女。绿川信说：“这是抱着想要绘制盛夏祭典与夏日森林的心情而画出来的故事。”我听见身体里划过荷塘边悠悠的弦。我想象着这个女人伏在岸边，勾勒起细细的线条。少年的脸逐渐显现，戴着眼睛大到有些怪异的狐狸面具，唇角是无比落寞又无比温柔的微笑。坐在神社的台阶上，微微扬起了脸。山茶花在她纤细的脚踝边盛开。他给萤火之森点上了祭典用的灯笼。金鱼摇摆，烟火灿烂，然后无比皎洁的，在人群喧嚣的刹那，狠狠戳中所有人的心脏。看少年如何欢心着笑弯了眼，敞开了怀抱，留下我们在下一瞬间的大块空白里窒息、惊喘。不得不说是萤火之森成就了绿川信，或者因为绿川信。而使萤火之森得以永远的升华，它成为每一个少女心中无法磨灭的痛。大概因为那像雪，太过晶莹美丽又脆弱的，一触即化。那是我们素颜的不染任何纤尘的时代，是我们慌张的不知道该如何应对初次喜欢一个人的隐秘，是生命中独一无二、再不重开的花。もう少しだけ、もう少しだけ聞いていてほしい。ね、もう少しだけ、もう少しだけわがままいいですか？手に入れた途端に消えてしま。《夏目友人帐》是目前绿川信唯一的一部长篇连载。其实说是长篇，也不过是由一个个短篇构成的。或许这是绿川擅长的模式吧，虽然简单，却足以在短短的十几页里打动人心。这个少年和妖怪们的故事，也毋庸多做介绍，看市面上多少猫老师卖萌的周边就知道了。连不看动漫的人都会被吸引喜欢。从短篇的校园日常到长篇的奇异妖怪故事，从青春恋爱到吵吵闹闹,闹的冤家友人，题材似乎相差十万八千里，可它依旧是能够温润起我们浮躁内心的那个调调，安静、淡然、温暖，而又有着说不清道不明的哀伤。他还记得故乡河边的森林，荒草近边供奉着小小的石龛，破败的鸟居寂寞的耸向云端。他在幼年跑过时，不知被谁绊倒，又听见谁痴痴的在暗地里窃窃的笑。于是那些牛头鬼面、单眼独目、小狐狸和雪兔，亲近人类或捉弄人类的神灵和妖怪，从不多一分惊艳美貌。一不少一分凶神恶煞，仿佛从一开始就在那里。他勾勒着他们并不似人类的眉眼，一不小心落一地的，还是那么多嘈杂和落寞。或许他只是比谁都知道，无论少年少女还是大妖小怪，最害怕的都不过是一个人的寂寞。画风柔软，我们说他的人物好看，我们说他的故事亲切，我们说，我们总是被这个女人感动得落泪千行，却又忍不住扬起脸，觉得胸怀里有什么东西很温暖。他画起吹过森林的风，风里飞翔的鸟，鸟儿展翅的碧喜晴空，在时光荏苒里，始终和那些日子的娘晴成无变。所以，偶尔让我们在桌子上刻下告白的话，偶尔让我们牵着一条绢布牵起手，偶尔让我们隔着面具轻轻的一吻，偶尔让我们迷失在森林里和妖怪一起饮酒赏月肆意喧闹，偶尔只是偶尔，让我们想起你，想起我们的白衬衣格子裙清秀美丽的。比你画笔下来得生动。<音>遇见晕倒的河童，请不要大惊小怪、惊慌失措，把矿泉水倒在他顶子上的盖子里就好。宇川信如此说。本期节目就要结束了。如果你喜欢我们的节目，可以关注我们的同名官方微博，或进入我们的论坛参与讨论。论坛的网址是 triple w dot 五四七七 d e m dot com。这里是一万光年动漫电台，我是青寒，下周见。